0: E agora então você pode abrir a sua Bíblia, lá em Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler de 1 a 3, Efésios 4, de 1 a 3, o tema desta manhã é as grandes virtudes cristãs. Grandes virtudes cristãs. O texto, então, diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo. Para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Até. Por isso, eu, Paulo, escrevendo, o prisioneiro no Senhor. Isso já é uma afirmação extraordinária quando Paulo não se reconhece como prisioneiro de Roma. Ele é prisioneiro de Jesus, prisioneiro do Senhor. Isso muda a... o contexto, isso muda a própria maneira de encarar aquela prisão que, inclusive, era injusta. Né? Então, muitas vezes o ponto de vista que nós temos das coisas vai dar o tom da nossa vida. Se for um ponto de vista negativo, a gente vai por um caminho também cada vez mais complicado, mas se for um ponto de vista que procura né, o que é mais positivo, a nossa vida também vai ter um tom mais, vai fluir mais, né, vai ser uma vida que vale que vale mais a pena. Então só esse primeiro essa primeira observação que eu acho importante, né, essa declaração de Paulo, Paulo prisioneiro de Jesus. Muito bem. Uh, quando a gente olha para esse mundo que aí está, a gente fica às vezes com a sensação de que ele está desgovernado. Quantas coisas que, que acontecem que dão essa impressão, essa sensação. Algumas coisas são reais. Nós vemos num mundo de conflito isso hoje é reconhecido até pelas ciências sociais. Quando eu estava estudando ciências sociais, os professores diziam, sociólogos, antropólogos, nós vivemos numa sociedade de conflitos. O ser humano não vai construir o paraíso aqui nesse mundo. Porque algumas décadas atrás... A própria ciência, de caráter mais social, acreditava nisso. que O ser humano ia conseguir atingir um estado civilizatório ah, sempre ah, para melhor, sempre progredindo, e iria alcançar um estágio ideal. Né? Ah, o ser humano é capaz, sim, de construir um mundo novo. Era uma ideia que ficou, que já está sepultada. Né? porque é um mundo de conflitos, é um mundo de barreiras, as barreiras físicas estão aumentando o mundo afora, em todos os lugares. E isto significa o quê? Né? Significa um, muitas vezes um etnocentrismo, ou seja, nós somos um povo superior e não queremos esse povo interior, inferior entrando na, na, na nossa área. Então, a gente faz o seguinte: a gente constrói um muro, um grande muro, para que esses seres inferiores, pobres, né, não entrem na nossa área. O que está acontecendo hoje lá nos Estados Unidos? O presidente está brigando com o Congresso. Essa briga chegou a paralisar o país, parte do país, dos serviços públicos, porque o presidente. É, quer construir um muro né? ah, para separar definitivamente os americanos dos mexicanos. E o que eu acho mais interessante é que esse presidente se diz cristão, esse presidente, às vezes aparece algum vídeo mostrando que inicia as suas reuniões lá no seu gabinete com oração e estudo bíblico. Eu não sei que oração e que estudo bíblico é que estão fazendo. Não estão lendo Efésios. Não estão lendo Efésios lá no gabinete do Trump, porque Efésios fala exatamente sobre isso, sobre quebrar barreiras. Efésios está dizendo que Jesus Cristo veio ao mundo para unir as pessoas, para aproximar as pessoas, e não para construir muros, ou para preservar muros entre as pessoas. É muito claro isso aqui. Capítulo 2 de Efésios. Mas agora em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele, é a nossa paz, de dois povos, ele fez um só na sua carne e derrubou a parede de separação ou o muro de separação que estava no meio à inimizade. <risos> Isso é o evangelho. É um evangelho sem uh, cor racial. De modo que, e, e como eu disse, esses muros, ah, um grande jornal do, do Brasil fez uma extensa reportagem sobre isso, os muros físicos, muros e cercas que separam as pessoas mundo afora. Isso tem aumentado. A questão da violência... Quando se fala, por exemplo, em armar a população, eu acho isso de uma insanidade tão grande. Como mais armas? Mais armas? Nós somos de menos armas, nós somos de mais escolas. Armar a população, isso é terrível. Isso não confere com o Espírito do Evangelho, com o Espírito de Jesus Cristo. Então é um mundo que vive assim. E qual é o papel da igreja? Porque a carta aos Efésios é uma carta dirigida à igreja. Ela não foi lida apenas lá em Éfeso, ela foi lida em outros lugares. E ela chega até nós hoje como uma carta absolutamente atual, como a Bíblia é atual. É contemporânea. Então, a carta de Paulo aos Efésios fala isso, que Deus quer unir as pessoas. Que Deus quer aproximar as pessoas, independentemente da, da sua raça, da sua cor, da sua, da, sua, da sua condição social, intelectual, enfim. O propósito de Deus é que as pessoas se aproximem, não que se separem. Não que se matem, mas que se aproximem. Agora, como isto é possível? É possível? É possível, sim. É possível haver um contraponto neste mundo de muros e de balas e de violência. E a Igreja de Cristo deve, então, ser este instrumento de contraponto na sociedade. Nós, cristãos, homens e mulheres... Nós precisamos ser esse contraponto, essa, essa voz contrária às separações, à violência, ao salve-se quem puder, cada um por si, que é o que tem predominado hoje. Então, a igreja, a igreja de Cristo, tem um papel fundamental na sociedade e na história. Nós fazemos parte de um clube, de uma ONG, de uma instituição caduca, ultrapassada, obsoleta. Nós fazemos parte da Igreja de Cristo, espalhada pelo mundo, e que tem uma missão dada por Ele mesmo, que tem uma missão suportada por Ele mesmo, que tem uma missão liderada por Ele mesmo, e nós estamos indo juntos. Assim eu espero, que nós estejamos indo juntos. Porque é preciso fazer uma diferença nesse mundo. Então Paulo diz, cultivem, né? ou melhor, vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Nós somos chamados por Deus, vocacionados, chamados por Deus para fazer parte dessa comunidade espiritual. Dessa comunidade que Deus está tá, tá edificando na história, para manifestar o seu reino, a sua vontade, os seus valores. E cada um de nós é um tijolo nesse edifício que Deus está construindo na história. Então você é importante, cada um de nós, do jeito que a gente é, fazendo o que a gente faz, a gente é. Absolutamente importante para Deus. Então nós fomos chamados, fomos vocacionados para fazer parte desse edifício espiritual. E tem então como objetivo anunciar o reino de Deus. Que não é comida, nem bebida, segundo Paulo aos Romanos, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então Paulo diz: vivam de maneira digna uh, da vocação a que foram chamados. E aí vem, e aí ele destaca quatro virtudes centrais na vida cristã. Quatro virtudes que eu chamo de as grandes virtudes cristãs. E a primeira delas é a humildade. A humildade. É preciso que a gente fale sempre. Sobre humildade, porque nós temos uma tendência ao orgulho e à vaidade. Né? Então, a gente precisa constantemente estar pensando sobre essa questão da humildade. Humildade não significa ser pobre ou tímido. Isso não é conceito de humildade. A humildade cristã se baseia no quê? Num conhecimento real que nós devemos ter, de nós mesmos, num conhecimento real que nós podemos ter e precisamos ter de nós mesmos. E quando a gente lê a Bíblia, quando a gente medita na Palavra de Deus, nós vamos também nos conhecendo, porque a Palavra de Deus também é terapêutica. Às vezes, olha, às vezes você pode até chegar no momento de precisar de uma numa terapia, de uma boa terapia de um bom terapeuta, para você se conhecer melhor. Mas a gente tem também essa possibilidade, de através da palavra de Deus, dessas palavras né, que atingem o nosso, o nosso ser, dessas palavras que nós trocamos na igreja, nos momentos de culto, de estudo bíblico, quando nos sentamos nos grupos para conversar, né, para trocar ideias para ouvir experiências dos outros, tudo isso vai nos ajudando a nos conhecermos mais. Ser humilde é não querer ser mais e nem achar que é menos. Ser humilde é a gente saber de fato quem a gente é. E estar satisfeito com isso, estar contente com isso. A gente não precisa se comparar com ninguém. A gente não precisa se comparar com ninguém. Eu gostaria de ser como fulano. Eu gostaria de ser como ciclano, ou como tal pessoa. Besteira, bobagem. Bobagem. Você é uma pessoa especial. Você é única. Você é único. Não se compare com ninguém. Não permita que esse tipo de pensamento ocupe a sua mente e seu coração. Humildade é isso, é você, a gente saber quem a gente é. Uma outra base da humildade cristã é que se a gente vai fazer uma comparação com alguém, a gente tem que se comparar, sabe com quem? Com Jesus. É com Jesus que nós vamos nos comparar. Né? E quando a gente se compara com Jesus, a gente fica no nosso lugar. A gente fica no nosso lugar. Então, se há alguém com quem você é, precisa se espelhar, esse alguém é Jesus. Tá? Então, fique tranquila. Fique tranquilo. Você é o que é. Nem mais alto, nem mais baixo. Né? Nem mais isso. Nem... Você é o que é. E uma outra base da humildade cristã é termos a consciência de que nós somos criaturas. O grande problema do ser humano, desde o início, lá no Jardim do Éden, qual foi? O grande problema daquele casal foi querer ser como Deus. Querer ser igual, igual a Deus. E esse é o grande problema ainda da, do ser humano, é querer ser Deus, é querer ser igual a Deus. Não ter a consciência de que é criatura, criatura, que o ser por excelência é Deus. Como diz a, a, a teologia, o completamente outro. Deus é o completamente outro, é único. Mas nós somos criaturas. É claro, criaturas que têm a imagem e a semelhança de Deus. Então, humildade. Precisamos ser pessoas humildes nesse sentido. E sabemos de fato quem nós somos e estarmos felizes com isso. E quando a gente é humilde nesse sentido, a gente deixa de querer competir com os outros, de viver competindo com os outros, né? de querer ser mais, de querer ser melhor, de querer estar sempre na frente, de querer ter sempre razão. Isso tem sido uma desgraça, inclusive na vida da igreja, quando há competição. Eu me lembro, deixa eu contar um caso aqui, até contei na minha classe, da escola dominical do domingo passado nessa questão de competição dentro da igreja eu era garoto eu era adolescente pré-adolescente eu estava um dia na igreja e acho que era um sábado a gente ia jogar ping pong na igreja e eu estava lá e mas havia duas famílias né? uma igreja pequena lá em São Bernardo do Campo lá em São Paulo né? e é, é, Havia duas famílias na igreja que estavam brigando. Brigando por quê? Pelo quê? Brigando por causa do órgão da igreja. Porque as duas famílias tinham, cada uma tinha uma filha que era organista. E instalou-se uma, uma guerra. Porque cada uma queria que a sua filha tocasse mais vezes o órgão da igreja. Não, minha filha toca melhor e ela tem... Não, porque a mim... Gente, eu presenciei. Isso. Sem querer. Por exercer essa briga dentro do templo. Brigando. Por causa do órgão da igreja. Quem vai tocar mais? Quem vai aparecer mais? Insultando. Insultando um, um a outra O que é isso? Isso é mundanismo puro. Isso é mundanismo puro. Mas quando... A, a, a vaidade fica de lado né? quem vai tocar mais quem vai aparecer mais quando a vaidade fica de lado e a humildade prevalece cada um sabe quem é o que pode fazer e o que pode fazer faz com alegria né? com simplicidade isso abençoa então a humildade não a competição não querer ser melhor ser maior é? humildade, eu sei quem eu sou e estou feliz com isso. E quero servir a Deus do jeito que eu sou. Em segundo lugar, Paulo diz que é preciso cultivar a mansidão. Mansidão é, traz a ideia de equilíbrio. Equilíbrio. Ser manso. Ser equilibrado. O grande filósofo Aristóteles dizia o seguinte: a virtude está no meio, a virtude está no meio, no equilíbrio. O grande teólogo e pastor anglicano Robson Cavalcante, já falecido, ele nos seus livros ele diz o seguinte, que a sociedade é como o pêndulo de um relógio, ela Está uma hora num extremo, outra hora num outro extremo. Ela vive de extremos. Uma hora proíbe tudo, outra hora libera tudo. Na verdade, a, a virtude, então, concordo com Aristóteles, que a virtude está no meio. E a palavra de Deus, quando nos fala de mansidão, está falando exatamente dessa virtude do equilíbrio. Do equilíbrio. E nós vivemos. Então, numa sociedade muito desequilibrada, assimétrica, de compulsões, as pessoas se deixam levar pelas compulsões, né? é uma série de coisas. Hoje as pessoas não conseguem se desconectar do seu celular, muitas pessoas não conseguem. Já foram dominadas pelo celular. Pessoas que acordam de madrugada para ver se tem alguma mensagem no celular. Pessoas que estão precisando de tratamento psicológico porque não conseguem se desplugar, se desligar. O que é isso? É um desequilíbrio. Hã? Desequilíbrio total. Desequilíbrio, pessoas que se transfiguram quando colocam a mão no volante de um automóvel. Uma pessoa bacana, legal, assim, tal. Mas quando coloca a mão no volante de um automóvel, ela se transfigura. E vira uma pessoa impaciente, violenta, que briga com todo mundo e xinga todo mundo. E aquela coisa, aquele furor ao volante de um automóvel. Desequilíbrio. Desequilíbrio. E isso, inclusive, tem gerado muita, muita violência e muita tragédia. Você sabe disso. Muita tragédia. Desequilíbrio. As pessoas... A mansidão... É aquela virtude, então, que nos dá uma vida, como se diz, uma vida mais centrada. Proporciona uma vida mais focada em coisas que realmente são importantes. Não se deixa levar por compulsões. Não se deixa dominar por isso ou aquilo que, que faz a vida descarrilhar, que isola, que isola a, a pessoa dos outros, que faz adoecer. Quanta gente doente. E não há remédio que dê conta de curar essas pessoas. Porque o que acontece é um desequilíbrio emocional e muitas vezes espiritual. Ser manso, então, é ser equilibrado. Mas é também ser dócil. Eu desconfio. Absolutamente, totalmente. Quando eu chego na casa de alguém e tem um cachorro e a pessoa diz pastor, pode entrar que ele é manso. Eu desconfio. Eu fico assim com o pé atrás. Né? E às vezes é pequenininho, o bichinho é pequenininho, mas tem uns pequenininhos que são bravos. Né? Então... Mas o cachorro verdadeiramente manso, ele não vive atacando os outros. Né? Ele não é bobo. Ser manso não significa ser bobo, mas significa ter essa docilidade, né? de, não, de não ser uma pessoa agressiva, que vive atacando os outros. Né? Então, o mundo precisa disso. O mundo precisa de humildade, dessa mansidão, que é esse equilíbrio e essa docilidade também. Mas Paulo diz ainda que é preciso cultivar a longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é paciência. Ser longânimo é ser paciente. Né? E o mundo também precisa de paciência de muita paciência. As pessoas estão né, correndo, correndo cada vez mais, não tem paciência. Não, os pais não têm paciência com os filhos, os filhos não têm paciência com os pais. Ah, não se Como eu falei, não se tem paciência no trânsito. Um trânsito cada vez mais complicado. Se a gente for dar vazão ao nervosismo no trânsito, nós vamos ficar doentes também, porque o, o trânsito, aqui falar em trânsito da nossa cidade, está cada vez mais complicado. Então, a gente vai precisar de cada vez mais paciência. Paciência com as crianças. Né? paciência com os idosos é preciso ter paciência com os idosos os idosos às vezes vão, também vão dar trabalho os filhos né? então essa é uma mensagem que eu já vou deixando assim para os meus filhos né? E preciso ter paciência com os idosos né? e cuidar deles direitinho ah, mas é isso né? Essa, essa pressa ah, eu tô na correria tô na correria tô na correria nós somos de mais calma nós somos de mais tranquilidade para fazer as coisas para que que você faz tantas coisas e tão rapidamente então quem sabe diminuir o ritmo desacelerar desacelerar o Psicólogo, psiquiatra Augusto Puri, muita gente gosta dele, né? e ele tem falado sobre essa síndrome do pensamento acelerado. Não é só, não apenas os passos das pessoas que estão acelerados, mas o pensamento está acelerado. Né? E as pessoas não. não é muita informação. É muita informação, é muita coisa que vem na cabeça. Então, a, a cabeça não dá conta de processar tanta coisa. E as pessoas acabam ficando estressadas, ficando cada vez mais ansiosas porque não dão conta de processar tudo que vem à sua mente. Então, cuidado. Cuidado com isso. Filtre, desligue, desconecte-se. Converse mais com as pessoas que convivem com você. Ou fique em silêncio. Tenha momentos de meditação. Né? Preciso aquele. Eu me lembro que eu e a Rosângela fomos participar de um encontro de casais. De uma das nossas igrejas do Projetério, nós fomos falar aos casais, isso já faz algum tempo. E no domingo de manhã, o encontro terminou, na verdade, no sábado à noite. Sexta, sábado, terminou. E nós ganhamos, então, como preleitores, ganhamos aquela a diária para ficar no domingo de manhã, ali no hotel. Né? Tomar o café da manhã, ficar mais um pouco lá e tal. E almoçar, se quiséssemos, depois a gente ia embora. Então, ganhamos mais aquele. E a gente ficou super feliz. Né? Era um hotel fazenda, um local muito bonito, muito agradável. Os pássaros cantando de manhã. E a gente né, Fala, ah, vamos curtir né, uma manhã com um, o um cantar dos pássaros, aquela paz, aquele sossego. Né? E quando foi lá pelas sete e meia da manhã, naquele domingo, a gente estava dormindo ainda, de repente a gente escuta um alto-falante da piscina do hotel, que era o recreador chamando todo mundo para acordar, para ir tomar café e ir para a piscina, que ia ter atividade, e aquela gritaria, e a gente acordou, olhou um para o outro. O que está acontecendo? Onde é que está o canto dos pássaros? Né? O que a gente ouviu foi a voz daquele né, agitador chamando todo mundo para atividade. Atividade. Paciência, calma tranquilidade, desacelerar, desacelerar, está na nossa mão fazer isso, e finalmente, Paulo diz que há uma outra virtude que a gente precisa cultivar, que é o amor, o amor, e esse amor é aquele que vem de Deus, o amor ágape, é o amor desinteressado, é o amor que ama, sem esperar nada absolutamente nada em troca. Né? Esse amor doação, esse amor que é uma decisão não é só um sentimento, né? mas, às vezes se fala do amor como um sentimento, não. O amor, esse amor é mais do que isso. Esse amor é uma decisão. Esse amor é uma atitude em benefício do outro. E o Novo Testamento, não só o Novo Testamento, mas o Velho Testamento, porque desde Levítico já está lá o, o, o princípio e o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Já está lá em Levítico. Então, uh, o amor né, é fundamental. Junto da humildade, junto da mansidão, junto da paciência, o amor vem coroar tudo isso. E Jesus disse, nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, nós estamos aqui, e Paulo fala em Efésios, e é junto com os santos, é na igreja que nós vamos conhecer todas as dimensões do amor de Cristo, a sua altura, a sua profundidade, a sua largura, o seu comprimento. É juntos que nós vamos compreender, nós vamos entender, aprender desse amor e amar. Amar, inclusive, aqueles que não gostam de nós. Amar, inclusive, os nossos inimigos. Esse é um padrão elevadíssimo. Como amar o meu inimigo? Aquele que me prejudicou. Aquele que me fez mal. Como é que eu posso amar uma pessoa assim? Evidentemente que é algo extraordinário. É muito diferente do que você amar. Né? Uh, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. Você não precisa fazer força para amar um filho. Você ama. Mas você precisa fazer muita força para amar alguém que te prejudicou, alguém que não gosta de você, alguém que não tem simpatia por você, alguém que não te cumprimenta, alguém que é indiferente com você, que te ignora. É claro que amar... O inimigo não significa que você vai ser uma pessoa hipócrita, né? ficar abraçando e beijando a pessoa que, que não te suporta, não é isso. Mas amar é estar disponível a atender essa pessoa, a socorrer essa pessoa, a, a, a fazer o bem a essa pessoa se ela necessitar, se uma circunstância te levar a isso. Isso é amor. E a nossa sociedade, o nosso mundo, precisa desesperadamente de amor. Chega de, de, de ódio. E é muito interessante que lá em São Paulo, a maioria dos casos que vão para a justiça hoje se referem à violência por causa de religião. A religião tem sido... Uh, um, um carnal de violência que tem separado as pessoas, que tem afastado as pessoas. que é isso? Isso é um absurdo. Se falamos de religião cristã, então, a religião cristã ela deve aproximar as pessoas, unir as pessoas. Então, gente, amar. É preciso amar. 1 Coríntios 13 texto conhecido de todos, posso fazer mil coisas, mas se não tiver amor, essas coisas não valem nada. Subsistem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Então, nosso coração precisa estar cheio de amor. Muito bem. Então, é isso. As grandes virtudes cristãs que cabe a nós cultivar. Cabe a nós pedir que Deus vá nos ajudando a crescer, a entender o que é ser humilde, o que é ser manso, o que é ter paciência e o que é verdadeiramente amar. E a igreja precisa ser caracterizada por isso. Por humildade, por mansidão, por paciência e por amor. E todos nós, quando cultivamos essas virtudes, nós vamos abençoar a igreja. E esse é um trabalho também do Espírito Santo, porque Paulo diz, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quando nós cultivamos essas virtudes, nós estamos sendo parceiros do Espírito Santo. Que produz a unidade, tendo como base a paz. Toda vez que nós atentamos contra a unidade e contra a paz na igreja, nós estamos trabalhando contra o Espírito Santo. E nós temos que pensar nisso. A igreja precisa ser um modelo para a sociedade. Ela não é perfeita. Ela não é perfeita. Nunca vai ser. Mas ela precisa. Ela pode mostrar essas virtudes para a sociedade. Mas ela precisa estar tá unida, precisa viver em paz. Então nós vamos trabalhar com o Espírito Santo, preservando a unidade e a paz na igreja. Não é a uniformidade, mas a unidade e a paz na igreja. Para que a igreja, sim, possa abençoar a cidade, a sociedade, possa ser esse instrumento que Deus quer que ela seja. Que a gente cada um de nós, possa ser assim. Que nós possamos estar cultivando essas virtudes com a ajuda de Deus, é claro, mas que contribuamos sempre para a unidade e para a paz na igreja. Trabalhando com o Espírito Santo e não contra o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo ou até apagando o Espírito Santo, como Paulo escreve nas suas cartas. Deus, então, nos abençoe. Amém.